0: Hola.
1: Hola, ¿qué onda? Hola. Bienvenidos, bienvenidas.
0: Mi nombre es Abisac Chávez y esto es Porque Si Hay De Otra. Segmentos, segmentos, uno de ellos Creo que es un espacio donde vamos a hacer que la gente pueda cumplir muchos sueños. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de Porque Si Hay De Otra. Este, muchas gracias por haberle picado, por estar escuchando. Hoy tenemos un episodio que la verdad... Es muy interesante, una conversación muy importante eh, y que es un tema que en lo personal me gusta, me gusta mucho y me gustaría seguir aprendiendo mucho este tema. Eh, les recuerdo, como siempre les digo en todos los episodios, que este episodio es para ustedes. O sea, si apuntan en su teléfono, si apuntan a lo mejor en alguna libreta o algo, vean ahorita con lo que nos va, nos, nos va a estar diciendo nuestra invitada, vean cómo lo van a ir a aplicar ustedes a su negocio, a su vida personal, a lo mejor en alguna relación, lo que sea pero tienen que tener esa mentalidad desde un inicio que lo van a aplicar o sea, porque esto se trata de que les funcione a ustedes, se trata de aprender mucho pero que también sea información que podamos que podamos 100% aplicar ¿Sale? hoy vamos a entrevistar a la increíble Amparo este, ella es nutróloga clínica tiene especialidad en nutrición vegetariana y vegana y ahorita está cursando la especialidad en nutrición deportiva al igual que es emprendedora, empresaria y esposa sí. entonces bueno para que, quienes no te conozcan eh, platícanos un poco de ti
1: bueno mi nombre es Amparo Manzanares soy nutrióloga clínica tengo una especialidad de nutrición clínica vegana y vegetariana estoy cursando en este momento una eh, especialidad de nutrición deportiva y la verdad es que me fascina todo lo que es la alimentación me encanta, me apasiona este tema siento que es un tema muy controversial, uh -huh. pero que si lo hacemos de una manera de fondo de, de honesta y viendo realmente que todas las indicaciones sean que en una base científica podemos tener como mucha información valiosa para compartir con todas las personas y eso es lo que a mí me, me fascina con los pacientes. Uh -huh. eh, la verdad es que yo quería estudiar diseño de modas, okay. pero la vida me, me cambió el rumbo y no estoy, estoy muy agradecida por haber tomado este camino por todas las personas que yo he atendido y que su salud ha cambiado
0: eh, ¿Empezaste la carrera de diseño modos o
1: no? No, nunca ¿No? la empecé
0: ¿no? Fue un cambio drástico, ¿no?
1: <risas> sí, nada que ver pero estoy muy contenta con la decisión recuerdo que mi papá me decía que era la carrera del futuro y dije bueno está bien le voy a hacer caso por primera vez a mi papá y no me arrepiento yo siento que las personas tienen que tener una vocación en lo que estudian y yo la fui encontrando conforme fui viendo pacientes conforme fui terminando mi carrera y fui especializándome más en una rama en la que tú puedes lograr eh, un cambio radical en una persona si realmente escuchas los signos y síntomas y cómo se siente en las emociones, cómo ellos están mentalmente eh, y también obviamente físicamente. Y realmente si llegas a escuchar y tener esa empatía con ellos, entonces puedes lograr cambios maravillosos porque entonces la persona lo toma como una parte de lo reconozco y tengo que cambiar. Y eso es lo que me ha funcionado mucho.
0: Ahora, de lo que acabo de decir, quiero sacar algunas cosas que me parecieron muy interesantes. La primera es de lo de la carrera que tu papá te dijo que era la carrera del futuro. Estoy muy de acuerdo hacia dónde vamos, pero desde, sí. desde que tú te graduaste hasta el día de hoy, ¿qué tanto ha cambiado la industria de la nutrición este, en cuanto a la carrera? Porque ahorita me estabas platicando antes de empezar el episodio que... Te has tenido que seguir preparando muchísimo. O sea, tomaste el curso en Barcelona que nos estabas platicando. Sí. Y este, ¿y qué tanto ha cambiado y qué tanto va a seguir cambiando? O sea, ¿cuánto es la preparación que tiene que ir detrás? de ti, o sea, de Amparo, como nutróloga? Bueno, la preparación la verdad es
1: diario, diario, diario sale algo nuevo, diario sale algo que te decía que algo estaba bien, después algo mal, eh, de repente salen las dietas de moda, dietas keto, dietas eh, low carb, que son bajas en carbohidrato, uh -huh. eh, dietas por sensibilidades de alimentos, dieta, antes era de la luna, de la sopa de col, pero últimamente ha estado mucho como antes escuchabas esas dietas uh -huh. e ibas con un especialista ahorita por todo el boom de las redes sociales los planes están mucho más eh, cerca de ti sin tener que ir con un especialista, uh -huh. o sea tú agarras en internet y puedes ver y comprar un programa de 20 días pero no uh -huh. tienes una supervisión eh, de un especialista que te esté diciendo o te esté llevando de la mano, uh -huh. ¿no? eso he visto lo, lo que ha cambiado en la industria que ahora es mucho más fácil adquirir un plan de alimentación sin tener la supervisión médica. Y obviamente también ha cambiado mucho, yo lo noté en mi universidad, que mi plan de estudios no tocaban absolutamente nada el tema de vegetarianismo. No tocaban absolutamente el tema nada de veganismo. Y justo cuando yo me graduaba pusieron una optativa de taller eh, culinario Gast o gastronómico, vegano entonces eso ya eh, yo estudié en Monterrey entonces dije bueno si ya empezó a tocar las universidades y era una universidad pública, la Universidad Autónoma de Nuevo León, entonces ya hay un interés sobre esa área que lo están agregando como ya un plan de estudios sí y antes no lo tomaban en cuenta entonces después de que me gradué yo empecé en esta búsqueda te digo de encontrar realmente yo, a mí no me, me cuadraba no yo no yo no, no sé yo no me sentía identificada uh -huh. con las dietas que te daban las personas y utilizaban alimentos empaquetados o procesados yo decía algo algo está mal y además también o sea,
0: con esto te refieres de que jamón o sea, ¿cómo sí, de,
1: embutidos okay, eh, okay. Eh, quesos empaquetados, procesados, uh -huh. como que algo no me cuadraba y yo estaba 100% convencida que hay una relación de la digestión con, con el estado de ánimo. Uh -huh. Entonces, me encontré con un libro en, en el aeropuerto, uh -huh. muy curioso, en Monterrey, cuando yo tenía esa inquietud, ese libro este, se llama Clean, del doctor uh -huh. Alexander, y lo empecé a leer y todo empezó a tener sentido. Fue un viaje que tomé hacia Acapulco de vacaciones, de ya en mi último semestre. Y lo leí, todo me iba cuadrando. Y sí, si tú te das cuenta, tus raíces es el intestino. Entonces, si no tienes un intestino sano, ¿cómo quieres que el árbol o las partes externas de tu cuerpo estén sanas? una persona cuando tiene no sé, las plantas no van y le ponen abono a la hoja ni a la flor le ponen abono a la raíz para que el árbol empiece a sanar entonces yo empecé a hacer esa relación con los pacientes y eso fue lo que me llevó a la medicina funcional entonces empecé a adentrarme hacia la medicina funcional y ahí es donde aprendo o refuerzo esa idea que yo tenía desde que ya me iba a graduar
0: y ahora mencionabas en un principio la importancia del estado emocional, sí. o sea, del cliente, cómo existe, bueno, de la, de la persona que confía en ti. Este, ese, ¿Esa emocionalidad, tú cómo la trabajas? O sea, ¿qué es lo primero en lo que te fijas cuando tú estás, cuando una persona confía en ti y llega pues a tu como consultorio, a tu oficina? Eh, ¿Qué es lo primero que te fijas? ¿Qué les preguntas para ver? ¿Cómo es su, como su relación con comida? Uh -huh. ¿Cuál es su relación? ¿Tú en qué te fijas? Mira, también
1: aparte soy maestra de yoga. Okay. Entonces for, tuve una formación de, de un entrenamiento de yoga que duró un año. Uh -huh. Entonces durante ese periodo yo aprendí mucho sobre las emociones, sobre obviamente el ser humano, el estar más tranquilo. Tuvimos un módulo de alimentación tuvimos un módulo de personas que puedan tener o padecer ansiedad, depresión. Entonces, eh, ahí fue donde yo aplico esos conocimientos en consulta uh -huh. y con mucho respeto, ¿no? Porque puede haber personas que no comen alimentos de origen animal y luego, luego responden cuando una persona sí los come agresivamente, ¿no? Entonces, se supone que la base de todo esto es la no violencia entre entre los seres humanos. Entonces, eso yo lo tengo muy muy en claro. Y cuando llega un paciente a mi, a mi consultorio, yo veo hasta la forma cómo se sienta. Uh -huh. Si está nervioso, empieza a mover la pierna o empieza como a mover las manos, le sudan las manos, porque yo reviso las uñas, pero yo también me fijo si tienen las manos frías o les están sudando, está nervioso.
0: Justamente ahorita que nos estás platicando, todo esto estoy viendo cómo estoy sentado, estoy si me están sudando. <risa>
1: sí, y muchas veces cuando empiezas a tocar temas uh -huh. que a lo mejor y ellos les incomodan, cruzan los brazos. Entonces, cuando en algún momento tú cruzas los brazos es algo que tú estás no queriendo aceptar, uh -huh. pero lo reconoces. Uh -huh. Entonces, o de repente toco algunos temas que yo voy viendo eh, emocionales y se sueltan a llorar. Entonces, uh -huh. sí tienes que ser muy intuitivo en las consultas, con mucho respeto y escucharlos, ¿no? Uh -huh. Porque la persona que entra es una persona que no está hecha nada más de músculo, grasa y huesos, ¿no? Es una persona que está hecha de emociones que tiene también una mente uh -huh. que a lo mejor y las emociones le pueden jugar más que la motivación, ¿no? Porque a lo mejor y la motivación te dura, pues, el primer mes del año, ¿no? Tus claro. propósitos del año, quiero cambiar hábitos, quiero sentirme mejor, voy al nutriólogo. Pero, ¿qué va a hacer el nutriólogo para que esa motivación dure Toda tu vida, ¿no? Uh -huh. Tienes que dejar marcado a alguien y decir, tiene totalmente la razón, porque en muchas áreas de mi vida no le he prestado esa atención. Entonces, hoy, me, bueno, el día de hoy me apoyo con pacientes en que hagan diarios, uh -huh. que escriban, que se expresen las emociones cuando ellas se sientan más ansiosas. Comieron solas, no comieron solas, eh, tuvieron un pleito con la pareja, eh, tuvieron un pleito con los, con los hijos, el hijo está mal, está bien. Eh, tú emocionalmente estás haciendo realmente lo que te gusta, te sientes realmente realizado en lo que estás haciendo y si no, probablemente tú tu realidad o, o tu ambiente no lo puedes cambiar puedes agregar cosas que te hagan sentir bien no algún hobby es cositas tan tan chiquitas que eso fue lo que eh, me enseñaron en el primer seminario de medicina funcional que fue hace dos años que como que no lo toman en cuenta y también me doy cuenta en las en las consultas que yo pregunto mucho a mí me encanta preguntar Pregunto si te duele la cabeza, si te sientes mareado, si tienes náuseas, si tienes insomnio, si tienes gastritis, colitis, reflujo, si tienes ansiedad, ansiedad por comer, nerviosismo, se te caen las, eh, las uñas, tienes el cabello débil. Entonces hasta me han llegado a preguntar, ¿tomo la presión? A veces cuando vienen pacientes con diabetes, eh, tomo la glucosa, les digo, miren, vengan dos horas después de comer, se las tomo. Y me dicen, es que realmente tu consulta parece como si fuera médica, o sea, ni el doctor me pregunta claro. eso, ¿no? El doctor nada más me dice, ¿cómo te sientes? Mejor, ok, bueno, ya va, ¿no? Claro. Este, toma este medicamento y nos vemos en 15 días que termines el tratamiento, y me dice, realmente pues tú me preguntas cosas que ni siquiera le pongo la importancia, sí. y los hago como que sean un poco más conscientes de su cuerpo.
0: Y tú, por ejemplo, ahorita ¿cómo compites? Porque eh, la personalización de que tú nos estás hablando ahorita, es algo que cada día se ve más, pero también se ve menos. Porque por un lado tienes una competencia enorme en cuanto al volumen, por sí. todos los planes que nos estabas contando ese día, que ahorita gente que a lo mejor tiene buen cuerpo, o hombres o mujeres que subieron, que no son ni nutrólogos, que no son médicos, que no son nada, simplemente son gente que hace ejercicio, pero que tienen el following, entonces sacan planes de rutinas, de ejercicios sacan planes de nutrición, pero son, o sea, que es el mismo para todos los hombres y es el mismo para todas las mujeres, o sea, que no son personalizados, que simplemente tú los tienes en línea y pagas un precio y te llega mensualmente. Tú, por ejemplo, ¿cómo trabajas ese, esa competencia?
1: Bueno, realmente yo no me he querido y ninguna de mis amigas nutriólogas uh -huh. que les he preguntado, oye, ¿qué, qué opinas no, de esos retos de 15 días, sí, claro, 21 claro. días, ¿no? Dice, es que realmente no puedes personalizar tanto, no puedes pesar a las personas, eh, no no sé, como que no hay una conexión. Y yo digo, estoy de acuerdo, porque en el, en el consultorio uh -huh. se crea un ambiente en el que tienes que empatizar con el paciente, en el que tienes que escuchar sus necesidades, hace ejercicio, no hace ejercicio, quiere o tiene la inquietud de empezar no sé, hay uno intermitente o tiene la inquietud de cambiar su dieta a una cetogénica eh, o eh, tal vez eh, probablemente la persona que cambia de una dieta cetogénica está teniendo un consumo elevado de carbohidratos y al momento en que tú lo bajas a tan poquitos carbohidratos, uh -huh. tenga los síntomas de abstinencia que tal vez por ser en línea y porque tú lo compras, uh -huh. en el manual no está tan completo, entonces yo sí me gusta al menos mi trabajo sí es personalizado de hecho hasta a veces me llego a tardar depende el caso de la uh -huh. persona me llego a tardar este, un poquito en enviar las, los planes de alimentación porque me gusta analizar todo ¿no? Uh -huh. tengo uh -huh. pruebas de sensibilidad de alimentos tengo pruebas de metales pesados tengo pruebas de este, flora intestinal tengo pruebas de ácidos orgánicos o sea, tengo pruebas muy específicas que ahí es donde
0: entra todo lo de la medicina la funcional, medicina
1: funcional. Okay. entonces eh, He visto en resultados de pacientes que a lo mejor, y hay enfermedades que dejan rastros por muchos años, ¿no? O sea, si tú tienes una hepatitis de niño, siempre, depende de la hepatitis, siempre vas a tener problemas con, con el hígado, ¿no? Porque lo daña mucho. Entonces tuve la, la, la oportunidad. Y la fortuna de tener un paciente que lo detectamos con ácidos orgánicos que había ahí una bacteria que no se había erradicado. Entonces pudimos, y un hongo, pudimos quitarlo y los niveles de funciones hepáticas se normalizaron casi al, a los rangos, o sea, normales. Entonces ella sí me comentó, fíjate que me... Esa enfermedad me dio cuando tenía 12 años y uh -huh. tengo 59. O sea, en mi wow. vida okay. había bajado tanto esos niveles. Uh -huh. Nunca. Si yo no hubiera venido aquí, nunca se me hubiera quitado el dolor de cabeza que de repente me daba. Nunca me hubiera, o sea, mejorado mi función hepática. Entonces ahí nos damos cuenta en que no simplemente es dar medicinas, sino que es todo todo es todo no uh -huh. es yo no estoy en contra de las medicinas porque como se los comentaba en ciertos sí, casos claro. es necesaria pero también hay que ver que como tanto la medicina es necesaria la alimentación también es necesaria para tener como trabajo en equipo y que tengamos mejores resultados digo uh -huh. yo no estoy tampoco de acuerdo de las medicinas para bajar de peso no uh -huh. no estoy de acuerdo alteran mucho el sistema y la verdad se me hace que la importancia de cambiar los hábitos se pierde al momento en que tú das un medicamento y se llega al objetivo rápido. Pero si quitas esa, ese medicamento, entonces, ¿qué, qué pasa? ¿no? O sea, ¿qué sucede? Vuelve el rebote, ¿no? Entonces, hay un tema muy importante ahí en la alimentación que tienes que cambiar esos hábitos y empezarte a quererte uno mismo. O sea, tienes que empezar a aceptarte. Y en el momento... En serio, en el momento en el que tú dices me acepto, me amo tal cual como soy con todos mis aspectos de carácter, mis aspectos físicos todo empieza a fluir y ves que a lo mejor y las cosas que antes te perturbaban, ya no te perturban porque dices ya soy, o sea ya sé quién soy, ¿no? ya sé qué, qué es lo que acepto, qué es lo que no acepto, ya estoy de acuerdo y empezamos a dejar también de ceder. Entonces, toda esa parte es bien importante la psicológica en la alimentación. De hecho, hay una, hay una este, universidad uh -huh. que da un diplomado en psicología de la alimentación y ven toda esta parte.
0: ¿Cómo se llama esa universidad?
1: Está en Estados Unidos, ¿En Estados Psychology Unidos? Institute.
0: Sí. Okay. Fíjate que a mí me gusta mucho que este episodio, porque digo, eh, eh, siendo una nutróloga, yo la verdad me, cuando empecé dije, ok, vamos a hablar mucho del de, 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 tema de la comida, y me uh -huh. encanta que nos estemos enfocando más en la persona que en la comida, porque la verdad sí es muy importante, y ahora cuando nosotros estamos con algún, o sea, vamos a tener alguna consulta con un nutrólogo, que típico, no sé, buscamos el mejor nutrólogo de... <risa> De Acapulco, el mejor nutrólogo de la Ciudad de México. ¿Qué, ¿Qué preguntas le podemos hacer nosotros a ese nutrólogo para realmente identificar si es una, o sea, si es bueno?
1: Bueno, yo siempre les digo a mis pacientes, pregúntenme todo, todo, Ajá. todo lo que quieran saber. Yo, en cuanto hago los cuestionarios Ajá. clínicos, empiezo a detectar si ellos me dicen, cuando les menciono ¿tienes ansiedad? Sí, ok. ¿Tienes ansiedad por comer o tienes ansiedad por nervios tengo ansiedad por nervios entonces pongo ahí un asterisco ahora ¿tienes depresión? no ok ¿cuántas veces sales con tus amigos? nunca ok ¿cuántas veces has ido a la playa? no pues nunca ¿Qué hace los fines de semana? Me quedo en mi casa, entonces ahí pongo un asterisco. Uh -huh. Puede haber una depresión que la persona no está realmente consciente que la tiene, ¿no? Uh -huh. Y de ahí me voy a un cuestionario de neurotransmisores. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo está la serotonina, la dopamina, la, el GABA, todo, no? Y yo les voy poniendo suplementos en base a los signos y síntomas que yo voy escuchando. Uh -huh. Entonces, cuando te den un, un suplemento, pregunta por qué. ¿Por qué me estás dando, o sea, sí, imagínate, sí, sí, es ¿no? Es bien. como cuando tú vas con el doctor y te da un medicamento y dices, mm -hmm. pero ¿por qué ese medicamento? O sea, ¿por qué no otro medicamento que funcione mm -hmm. igual, ¿no? Entonces ya les pregunto, si cuando vayan a tener una estrategia dietética, uno, la dieta... Eh, no puede ser la misma copy-paste, ¿no? o sea, no puede ser la misma para, para ti o para mí tú eres hombre, yo soy mujer a lo mejor tú haces más ejercicio que yo a lo mejor yo estoy más tiempo sentada entonces sí preguntar cómo, ¿qué estrategia nutricional estás teniendo en este plan? o sea, ¿qué quieres, ¿qué quieres lograr conmigo o cómo vamos a lograr la meta que quiero? ¿no? yo siempre les explico que para la meta que quieren ellos llegar tienen que tener un ejemplo un plan de alimentación primero no muy agresivo porque si una persona le pones un alimento o un plan de alimentación como muy restrictivo lo va a dejar entonces primero es como primero sentar bases de hábitos y después vamos yendo hacia diferentes terapias que, que nosotros podamos tener dos es obviamente fijarte si tienes cédula profesional no tiene cédula profesional donde estudió eh, cuánto tiempo tiene ejerciendo, uh -huh. ese es un punto muy, muy importante. Y también el punto importante es que no se les olvide el, los pesos, ¿no? Pesar, eh, si tiene bioimpedancia, esa es la mejor, porque es la bioimpedancia es, es, bioimpedancia? es la eh, composición corporal, uh -huh. se utilizan las básculas que es este InBody, Stanita, ah, entonces con la bioimpedancia nosotros podemos medir lo que es porcentajes de grasa, porcentajes de músculo, porcentajes de hueso, a este, porcentajes también de grasa visceral, eh, edad metabólica. Entonces, es bien importante que el nutriólogo tenga eso porque probablemente yo tenga un peso X, ¿no? Y de repente me meto al gimnasio y veo que subo 3 kilos, entonces yo me frustro al ver que en la pesa, ya, o sea, en la báscula ya dice que tengo 3 kilos más, pero ¿qué tal si tengo menos porcentaje de grasa y más porcentaje de músculo? Entonces, es una de las claves bien importantes que los nutriólogos tienen que tener, es una, una báscula actualizada, ¿no? Para poder ver cómo estás o con tu composición corporal. Y ese yo sería como que lo básico que tú podrías, este como para identificar que es un buen nutriólogo, ¿no? Porque no te puedes identificar, o sea, como que no te puedes ir a que, ah, a ver, ¿cuántas estrellas tiene ah, sí, sí. en Facebook, no? Uh -huh. O ¿cuántas estrellas tiene en su clínica? Igualmente puedes eh, identificar preguntando, ¿no? Con, uh -huh. con amigos de, oye, fíjate que encontré esta persona, eh, ¿cómo te fue, no? O sea, ¿qué, ¿qué sentiste? ¿Cómo te cómo te sentiste? ¿Te identificaste con ella uh -huh. o no? Y ahí es como ahora sí que la publicidad va de boca en boca. Uh -huh. Pero lo principal es lo que te, te mencioné. O sea, siempre preguntarle al nutriólogo.
0: Y ahorita que decías de pregúntale por qué me está dando ese suplemento, me, me reí porque dije tantas veces que, que ha sido alguna consulta, ha sido algo y que de verdad, mente, y de que de verdad dices, oh, okay, qué padre que me está dando eso. Como que ni siquiera te preguntas por qué. Estando como esa marca o, esa, o ese producto en específico o ese tipo de cosa, porque luego te tomas o te metes literalmente lo que te diga sí. y, y no dudas. Y eso se me hizo muy.
1: Es que automáticamente <risas> nosotros lo aceptamos porque desde un sí, inicio sí. decimos, él sabe.
0: Sí, él sabe Pero Qué bueno qué? que confiemos, Pero Ajá. hay que. <risas> Pero hay que
1: preguntar siempre, sí, ¿no? Claro. Porque. Nadie tiene la verdad absoluta, siempre tienes que ir preguntando y investigando y tienes que irte cuestionando, ¿no? Porque hace 10 años, 20, o sea, 15 años, el aguacate era lo peor ahorita sale la dieta cetogénica y bueno, te dicen come 3, 4, 5 aguacates al día, no es lo máximo hace unos años, un año creo, un año y medio, el aceite de coco era lo peor, no y ahora dicen que no, que era el refinado y no el prensado en frío, o sea, entonces va cambiando todo, la, la verdad la nutrición no tiene más de 50 años entonces es una carrera muy nueva todo es prueba y error, todo es hasta yo misma, algunos productos he sido conejillo de indias mío, de prueba y error y este, pero todo ha salido muy bien estoy muy contenta la verdad es que sí tenemos muchos parámetros en la clínica uh -huh. más de suplementación porque es algo muy curioso y que la gente nunca lo ha tenido así en, en cuenta uh -huh. es que la relación más íntima que tenemos con, con alguien y con, o con algo es con la comida uh -huh. porque es la única cosa que nosotros dejamos que entre al cuerpo y que se desintegre dentro de nosotros o sea, si te, si te pones a pensar o bueno, el agua también, el refresco no, pero es lo primero entonces, si es como yo le digo a, un, a una amiga que me decía, es que mi hija está muy llenita pero, ay, va a ser Halloween y le voy a tener que dar sus dulces y todo, ¿no? entonces yo le dejé que hablara, la escuché y todo, y de repente le pregunto si tuvieras una bolsa de cocaína ¿Se la darías a tu hija? Y se me quedó bien así con cara de... O sea, obviamente no, ¿estás loca o qué? Y le digo, entonces, ¿por qué le das azúcar? Y se quedó así como... Pues es que no es lo mismo. Y le digo, es que en tu cerebro actúa igual. O sea, es una adicción tan fuerte al azúcar que es bien difícil que las personas se alejen de eso, ¿no? Una vez que... O sea, una vez... Es más, la adicción al azúcar es peor que la adicción a la cocaína. Y le digo, ¿por qué le das el azúcar, o sea, puedes darle otras cosas, puedes, eh, no sé, hacer otras dinámicas en, ese, en esa época, si le encanta esa época, pero seamos conscientes de que los dulces no son buenos para los niños. Hay una marca muy famosa que te prometía crecer sano y fuerte. Es un, de hecho, yo creo que yo lo comí de niña varios lo han comido de niña es uno rojo chiquitito que tiene un dinosaurio y que te dicen color sabor de fresa que te dicen que vas a crecer sano y fuerte ¿okay? entonces ese producto salió en los 80s y no hay un solo estudio que respalde todo lo que prometieron a la nutrición infantil y lo único que han o sea han visto es que en estudios que obviamente no lo va a publicar la empresa. Eh, niños que lo consumen tienen problemas de, de hiperactividad, o sea, por la cantidad de azúcar que uh -huh. tiene y que además rebasa los niveles de proteína que tienen que, que, que comer, ¿no? ¿Y sabes en qué se escudó el, el creador de ese producto? Que no estaba dirigido para ese, esa población. O sea, ¿cómo dices que no está dirigido para esa población? Sí, si está es en el, el supermercado ¿no? y está... A, o sea, está accesible a las mamás, entonces imagínate, eso es un tema muy importante también de, de tocar es que todo lo que está en los productos del área infantil si te fijas y te das cuenta todo está adicionado con algo adicionado con vitamina B5, adicionado con uh, vitamina D, adicionado con vitamina A, entonces crean una necesidad en la mamá y un y un estrés también porque tú te preguntas como mamá, oye, si este producto está adicionado y es para cierta edad, probablemente lo hicieron porque ya estudiaron que una población de esa edad puede presentar esa deficiencia. Pero realmente es un gancho para que las, lo compren y tú te das cuenta que al final de, tu hijo no tiene ninguna deficiencia. ¿No? entonces yo lo que siempre siempre eh, soy muy fiel a eso es coman comida real, es algo bien importante, Uf. muy sencillo y la verdad es que ya el, el, el tema ya cansa ¿no? o sea el lema de come comida real ya está por todos lados pero es mucho más barato, o sea obviamente frijoles, lentejas garbanzos, lechuga zanahoria, betabel eh, no sé, alimentos de origen animal para quienes lo coman, soya eh, muchísimos productos que tú puedes, o sea muchos alimentos, perdón, productos que puedes comprar y que son muy baratos eso es lo que realmente tu cuerpo reconoce, uh -huh. y eso es lo que yo le digo a mis pacientes, ¿por qué te vas a comer una bolsa Sabor plátano que tiene 100 calorías y tienes el plátano real, ¿no? El plátano tal cual. ¿Por qué? Porque el plátano puede que tenga 140 calorías, pero la bolsita tiene 100. Pero esta bolsita tiene, tiene a lo mejor saborizantes, tiene colorantes tiene el famoso eh, colorante color caramelo, este tiene hay otro que es muy, muy nocivo, que es la tarstracina. Entonces, todos esos eh, químicos, cuando entran a tu cuerpo, no lo reconocen. O sea, digamos que la, la al momento que tú comes esos, esas sustancias, llegan a tu organismo, y tu organismo no saben qué hacer entonces lo envuelven en grasa y es donde lo mandan hacia los lugares más alejados de tu cuerpo que son las caderas, los brazos, piernas todo los
0: exactamente
1: porque hasta eso el cuerpo es muy listo lo manda a lugares donde no compromete ninguna función vital porque son toxinas no sabe qué hacer pero sí sabe qué hacer con las vitaminas y minerales que tiene un plátano entonces puede que hasta la energía del plátano la liberes y la que me es muchísimo más fácil yo como me acabo
0: de sentir identificado con todo lo que estás diciendo ahorita porque justamente el otro día estaba teniendo esta conversación que yo de, porque cuando estábamos chiquitos ahorita que decías lo de Halloween haz de cuenta que mi mamá dejaba manzanas en la... Sí. en vez de dulces dejaba manzanas para que los niños lo recogieran y yo me estaba riendo de mi mamá porque los niños se las aventaban a la o sea, de cuenta, agarraban la manzana y se, y se las aventaban a la casa Ajá. A nuestra casa, porque decían, los dulces, no manzanas, ¿no? Se enojaban, entonces yo me estaba hablando de eso con mi mamá, pero estaba teniendo la comprensión de que el otro día yo me di cuenta que tengo como una adicción al azúcar. Eran como las 12 de la noche, yo me estaba echando unas mantecadas y yo estaba como, ay, mañana voy a empezar. Pero de que, yo lo pienso y se me hace agua a la boca, de que cómo ¿Sí? oh, estoy comiendo esa mantecada y cómo, este, estoy como, y, y sientes como esa necesidad de algo dulce, Sí. O sea, de ese azúcar que quieres tener dentro de ti, bien fuerte. Y realmente si sí está... Si sí es algo difícil de dejar. Claro. O sea... Pero no, hasta que eres consciente de que sí es como una adicción, como que ya dices... Ah... Ok, entonces tengo que empezar a trabajarla.
1: Sí, y además también hay un tema muy importante que se llama microbiota. Okay. La microbiota son los microorganismos, bacterias que viven dentro de nuestro, de nuestro intestino. En la microbiota hay diferentes bacterias, levaduras, uh -huh. que realmente ellos controlan nuestros pensamientos, nuestros antojos y la elección hacia la comida. Es, es real, es como si nosotros fuéramos la tierra y ellos fueran los seres humanos, ¿no? O sea, hay una relación bastante, bastante estrecha y por eso hay personas especialistas en, en microbiota, microbioma. El microbioma es como todo el ecosistema. El microbioma es todos los micro, eh, microorganismos, bacterias, levaduras, hongos que están en todo tu cuerpo. Okay. En la piel, en la boca, en los intestinos, en las partes de aparato reproductor, en todos. ¿no? Pero la microbiota es únicamente la que está en el intestino. Entonces, si tú tienes esta famosa levadura hongo que se llama cándida, muy elevada, entonces esa levadura se alimenta de azúcares entonces obviamente ella te va a seguir diciendo a mí dame, 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 dame dame y entre más tengas un porcentaje más alto en cantidad de esa levadura esa levadura se descontrola por por varios factores. Número uno es por la cantidad de alcohol que uno toma. Uh -huh. Número dos, por antibióticos. Porque el antibiótico al momento que entra a tu intestino, pues mata bacterias buenas, bacterias malas. Y es una levadura oportunista, un hongo oportunista. Y agarra campo fértil para mm, reproducirse, ¿no? Y este... ¿Qué otro? Estrés también. Y bueno, el consumo de harinas refinadas, ¿no? Entonces, dime de estas cosas que te mencioné. Pues obviamente... Muchas personas lo, claro, lo consumen, estoy. ¿no? O sea, el alcohol, el, este, los alimentos eh, procesados o de harinas, los antibióticos cuando te enfermas, y entonces las personas o los médicos no hacen algo para reparar esa, esa parte, entonces... Cuando tú tienes una candidiasis, entonces tú eres más propenso a necesitar ese azúcar, uh -huh. eh, esos carbohidratos, es, un, es una adicción a los carbohidratos, a las cosas que tengan ese sabor dulce. Y cuando tú empiezas a erradicarla, obviamente vienen síntomas de abstinencia, como cuando a un alcohol alcohólico le quitan el alcohol, ¿no? Uh -huh. Empiezas a tener dolores de cabeza, empiezas a tener mareos, empiezas a, tener, a sentirte mal, ¿no? Uh -huh. Es normal, pero esos, esos síntomas se quitan a los siete días, Siete, ocho días y ya es cuando la persona dice, no, ya no me siento mal, ya me siento bien.
0: Ok. Qué Entonces, importante cómo todo tiene que, que ver, ¿no? Sí,
1: todo la, está relacionado. La verdad,
0: qué interesante. Y ahora en cuanto a esta parte como emprendedora, de empresaria, de, ¿cuál, es, ¿cuál es el fin? Bueno, primero platícanos un poco qué es verde pistache y verde vegan, antes de mi pregunta.
1: Claro que sí, pues bueno. Verde Pistache y Verde Vegan son empresas, es la misma empresa aunque tenga el distin distinto nombre, pero primero nace la idea de una tienda orgánica aquí en Acapulco. La primera tienda orgánica que, y creo que es la única, eh, bueno, aunque ya lo puedes encontrar en supermercados, pero es la primera tienda orgánica que abre en Acapulco hace eh, seis años y medio. Y la idea por la que se abrió esta tienda era para ofrecer productos que fueran de principalmente también locales, que nosotros pudiéramos eh, consumir a los productores que estén cerca, y también traer como opciones de otros productos que pudiéramos eh, tener o no teníamos acceso por ser importados, pero que tu, hubiera un lugar aquí en Acapulco donde sean alimentos limpios, ¿no? que no tengan químicos, que no tengan fertilizantes, que no tengan pesticidas, que eso es muy importante también para, para la salud. Y también empezar a traer superalimentos como la espirulina, la maca, la chía, el cacao, eh, el aceite de coco, que antes... O sea, ya se conocían de años, ¿no? Ya muchísimos años tienen esos alimentos, pero pues bueno, ahorita es el boom porque una pequeña dosis de ellos uh, tienes muchísimos eh, beneficios, ¿no? O sea, en dosis muy, muy chiquitas puedes alcanzar un contenido de vitaminas y minerales muy alto. Entonces, nace la idea de tener ese, ese espacio para los acapulqueños, de tener un lugar de productos orgánicos, de, de salud, uh -huh. se daban talleres también, pláticas sobre salud, sobre biomagnetismo, sobre los beneficios de los suplementos, de los superalimentos, como la espirulina, la maca, chía y todo. Pero como que sentían que no se había concretado al 100%, porque siempre hubo la inquietud de tener un restaurante que tuviera la misma visión. no La visión es, ¿por qué compras un alimento orgánico? Un alimento orgánico lo compras porque también influye el medio ambiente, ¿no? Ya no hay pesticidas que puedan afectar a los pájaros, que, que no puedan, que af no afectan a las abejas, que son muy importantes. Las abejas, la verdad, dicen que el día que ya no exista una abeja sí, va a haber un gran todos, ¿no? problema. Entonces, realmente entra también por la cuestión de cuidar el medio ambiente, y teníamos, o sea, teníamos que desarrollar un, un restaurante que tuviera la misma visión ¿no? y misión eh, de la empresa con la que nació y sale Verde Vegan. Entonces, Verde Vegan, ¿por qué decidimos que fuera vegano? Decidimos que fuera vegano por el impacto o la huella ecológica que dejamos al momento que nuestros alimentos son libres de origen animal. O sea, no somos como una secta que vamos a adoctrinar a todo Acapulco o a todo México que no coman carne, no, sino simplemente que al menos un tiempo de comida de su día sea libre de origen animal y dejas una huella en verdad, muy, muy, muy marcada uh, en, en el ambiente, ¿no? O sea, sí tuvimos, lo, la sí vimos que a raíz de lo de Australia, muchos amigos y muchas personas cercanas a nosotros empezaron como a entender el por qué era esto, ¿no? Sí, qué brutal, sí. Sí, hasta, hasta que tienen que pasar cosas así, uno, uno se empatiza, ¿no? Entonces, eh, la cuestión aquí es... Empezar a hacer un pequeño cambio, un granito de arena Y que además se den cuenta que los sabores no tienen que ser feos Que es justamente feos, ¿no? lo que te
0: decía Porque justamente antes de, de que tuviéramos el episodio este, Pasamos a conocer Verde Pistache, Verde Vea Estuvimos un rato con Amparo y eh, Porque tenía a, hoy tuvo gente de, de consulta Entonces mientras ella estaba ahí nosotros comimos Yo pido unas enchiladas Verdes, muy buenas y, este, y la persona que viene conmigo pidió un pan francés Y yo le decía, porque yo no sabía que era vegano y Le dije verde vegan porque suena padre ¿no? Yo pensé, está muy padre el nombre Y ya, como que nunca lo relacioné Hasta que me lo estás platicando Y de verdad, siento que Si yo me hubiera mentalizado Que a lo mejor, ay, puro vegano Hasta ni siquiera hubiera disfrutado Hubiera como que, porque muchas veces Como que criticas antes de de probar las cosas, y creo que eso es algo que tiene que, como que empezarse a eliminar, sí. porque hay un como a lo mejor estigma, que a lo mejor la comida vegana no es rica, uh -huh. pero yo nunca lo había pensado, como tú nos estás platicando, que no es que seas vegano, sino es la, es la actividad, o sea, es una comida al día... Que va a crear un, un, un impacto muy fuerte. Y creo que eso está muy padre.
1: Claro, a lo mejor tuviste alguna experiencia con algún vegano de, ay, no. ¿por qué comes carne? ¿Por no, qué y aparte, es? yo fui vegano. O sea, fui vegano
0: como un año y medio, Ajá. algo así, por una novia que tuve, que, este, que influyó al veganismo. Y después, ya soy yo, o sea, yo como mucha carne. Ahorita la estoy intentando dejar porque el impacto que crea en el medio ambiente la carne, pues es la más grande de todas. Sí. Entonces es sí es muy fuerte y sí hay que ser conscientes de todo lo que está sucediendo, porque creo que son como llamados que te están diciendo como, oye, tienen que sí. ser conscientes tienen que bajarle, la verdad lo último que acaba de pasar, la devastación de animales impresionante que hubo
1: Sí, claro, y además el, hace poco fue el Día Mundial de la Educación Ambiental uh -huh. y bueno, uh -huh. es reducir el consumo de carne o de alimentos de origen animal, también es reducir el uso de plásticos, uh -huh. o sea ya sí, de tú. plano eliminar todo lo que venga de plásticos, utilizar menos el, el automóvil y caminar más, además te ayuda tu sistema cardiovascular eh, igualmente, com comenzar una composta. Eh, todos los residuos orgánicos se puede hacer compostable. O sea, puede haber muchas prácticas que podemos... Tan, algo tan fácil, separar la basura, ¿no? Entonces, son cositas que podemos nosotros contribuir al medio ambiente y la alimentación es una de ellas. Entonces, es una pequeña parte de de este cambio y que además la verdad es lo que yo siempre les he dicho, lo vegano no está peleado con lo, con lo rico no entonces en vez de vegan una de las eh, misiones que yo tengo porque yo soy la que crea el menú uh -huh. es que todos los enlacimientos que se hagan ahí que, se, que sean este, como pruebas antes de que queden en el, en el menú principal es que sepan rico y que no importa que no sé, una persona que le encante los tacos al pastor por ahí unos tacos al pastor, pero vegano, y no sienta la diferencia. O diga, oye, la verdad es que me sorprendió el sabor, como me lo dijiste, uh -huh. eh, de los quesos, porque los quesos nosotros los elaboramos, elaboramos también este, nuestras salsas, los adobos, todo. Entonces, sí tiene que ver mucho con el sazón
0: uh -huh. que,
1: que tenemos ahí en, en Verde Vegan, la verdad, estoy muy contenta de que cada vez que, que van, les encanta. Y yo cuido mucho igual los insumos qué tipo de insumos vamos a utilizar qué tipo de aceite vamos a utilizar eh, hay alimentos que yo les digo saben que no, ya no esto ya tenemos bastante de este, de este producto en, en el menú ya no vamos a ponerlo más sino hay que ser más creativos utilizar, ahora sí que les digo a, al chef que tengo en la cocina imagínate que los vegetales son es carne, ¿cómo marina, marinarías un portobelo? imaginándote lo que es un, un pedazo de carne. Y me empieza a decir, no, pues con esta salsa, esto y esto. Y luego ¿y todos los ingredientes de esa salsa es, tienen alimentos de origen animal? Me dice, no. Y le digo, trata, empieza a cambiar eso, ¿no? Una tinga de zanahoria, uh -huh. eh, no sé, unos champiñones a la mexicana. O sea, tiene que ser algo muy sencillo, pero muy rico para que, para que tú empieces a adoptar esa, esa parte.
0: Y ahorita para... Bueno, para tu, para tu empresa, para tus negocios, ¿qué, qué sigues? Como qué es, ¿cuál es el hacia, hacia dónde ves que, que van? ¿O hacia más bien hacia dónde los quieres llevar?
1: ¿Hacia dónde lo, los quiero llevar? Pues bueno, una vez que ya instalé el consultorio, la verdad es que el siguiente paso con verde vegan y verde pistache es, pues, ya nos dimos cuenta que en Acapulco hay un crecimiento que llega como a tope, ¿no? Uh -huh. Ya sea por por las por las personas que viven aquí, porque las personas que vienen son, pues, pasajeras, son. Eh eh, turistas, entonces lo que sí ya necesitamos es una expansión de este mismo eh, ideal que tenemos y que los socios compartimos uh -huh. de brindar bienestar hacia las personas, ¿no? Entonces ya no quedarnos únicamente en un solo lugar sino empezar ya en uh -huh. abrir en, en, en lugares a futuro, tenemos pensado hay una, una mira, o sea, en Veracruz, hay otra mira en, en la Ciudad de México, y no tenerle el miedo, ¿no? O sea, de, de emprender hacia, hacia lo grande. Entonces, el, el objetivo no se va a. La misión y la visión no se va a modificar, va a ser la misma: es tener conciencia sobre lo que estamos comiendo, tener conciencia sobre. El impacto ambiental, tener conciencia sobre las personas, que nosotros estamos muy contentos que aunque tengamos una sola persona en el restaurante, esa persona le estamos haciendo o tenemos es, esa satisfacción que tanto nutricionalmente, emocionalmente y físicamente la persona está Teniendo un beneficio, okay. ¿no? Y seguir enseñando a las personas que llegan a la tienda, porque probablemente no compran nada, pero al menos ya saben para qué es la espirulina, ya saben que lo del el, el impacto ambiental, ya saben que ahí hay opciones que no sabían que habían, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta es como una escuela, yo lo veo como algo que, un área de, de yo poder enseñarle a las personas que entran al, al restaurante y que entran a la tienda. O sea, para mí es una oportunidad y también es una oportunidad para mí de aprendizaje, ¿no? Una vez una persona en yoga me decía que, que mi profesión, tanto como yo sano, yo también me sano a través de los pacientes, ¿no? Uh -huh. Y eso es algo bien padre porque esa energía como que es recíproca, ¿no? porque ella te agradece y yo recibo esa, ese agradecimiento y para mí eso es como sanarme a mí misma. Y yo lo, lo, lo beneficio, lo veo en los resultados de mis pacientes. Esto yo lo veo más de. como en una área de eh, emocional, del yoga, ¿no? O sea, como. Yo con lo, lo, lo complemento con esa parte que yo tengo y es muy bonito. O sea, la verdad es bien padre cuando una persona te abraza, te dice gracias y está muy, muy contenta con los resultados que, que tiene. De hecho, ya me dicen también que, ¿por qué no hago los planes de alimentación y ya los mando a la casa? Uh -huh. ya, ya tal cual, ¿no? O uh -huh. sea, pero les digo que sí, ya es un paso un poco más este, complicado, pero claro. no, lo, no lo tenemos como cerrado, o sea, está ahí, vamos uh -huh. a ver la manera en, en decía cómo, hacerlo. decía hacerlo, eh, de, de poder poner los planes de alimentación de mis pacientes, uh -huh. que lo podamos hacer en el restaurante y al vacío se envía a, a las casas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso, eso está impresionante, eso es, me encanta, pero lo que más me satisface es seguir enseñando. Todo lo que yo sé, ya no guardármelo, sino porque, sino empezarlo a transmitir a las personas que, que tienen esa inquietud. Porque, si sí te soy sincera, hubo un tiempo de mi de que llevo de. como nutrióloga, que yo pensaba que ya las personas ya sabían todo, de hecho por eso no hacía talleres, porque decía, es que, ¿qué taller voy a dar si ya saben hacer, cómo, ya saben cómo hacer quinoa, ya saben cómo eh, ya saben para qué sirve la espirulina, ya saben cómo usar el cacao, ya saben, o sea, ya saben, ¿no? Y de repente empecé a preguntarles a las personas que estaban al restaurante y me decían es que la verdad, si no vengo a ver de vegan no sé cómo hacer esto, si no vengo a ver de vegan, no, no sé cómo hacer los quesos no sé cómo hacer unos hot cakes, no sé entonces dije, caray, no todo mundo sabe cómo hacer cosas sanas, ¿no? Entonces di mi primer taller de desayuno saludable y en el taller doy en el área de nutrición una plática y después vamos en el área teórico, ¿no? Pero sí me di cuenta que, que hay mucho aprendizaje en, en, en verde, en par de pisachi verde vegan hacia las personas que, que llegan, ¿no? Que, que hay mucho conocimiento que probablemente yo lo tengo y que tal vez no sabía que las otras personas no lo sabían. Entonces ya eh, por eso hago de repente videos en vivo, eh, les explico los suplementos. En la tienda estoy más tiempo. Generalmente casi estoy todo el día, solamente salgo de dos a cuatro. Y les, eh, igualmente estoy ahí yo pendiente por si alguna persona tiene algún, alguna enfermedad o algún algún padecimiento y algún platillo que él pueda estar eligiendo no sea el correcto. Entonces, yo le digo, si tienes esto, entonces mejor pide esto, ¿no? Entonces, un amigo me dice, o sea, qué espectacular ir a un restaurante y saber que hay un nutriólogo que Ajá. me va a decir que si tengo gastritis esto no lo coma, esto sí Ajá. lo coma o colitis, ¿no? Entonces, también esa es una de mis funciones ahí.
0: Qué padre. El estar ahora, pendiente. A nosotros nos gusta mucho eh, digo, en tu episodio que tú acabes con una frase o o con alguna a lo mejor enseñanza que nos puedas decir para que empecemos hoy, para que hoy empecemos a cuidarnos, para que hoy empecemos a ser este, más conscientes. Entonces, ¿qué, ¿qué nos dirías?
1: ¿Qué les diría para que comenzaran a ser...? Sí, para
0: que hoy empezáramos. Hoy empecé... sí, para que hoy vayamos con un neutrólogo, que para hoy nosotros empecemos a, este, a, ser, a generar realmente un cambio.
1: Ok, eso está bien padre que me lo, que me lo propongas. Porque yo siento que una de las principales motivaciones siempre tiene que ser uno mismo. Eh, la principal motivación tiene que ser hacia ti y la principal motivación tiene que nacer de ti. Entonces, si tú sabes que tu cuerpo no estás contento, si tú sabes que no estás a gusto en áreas de tu vida, entonces empieza a hacerlo por ti mismo. Y si lo vas a empezar, empiézalo con todo. Si una persona te desanima, si una persona te cuestiona, porque en el camino siempre nos van cuestionando, tú siempre sé fiel a ti mismo, fiel a ti mismo y compromiso contigo mismo y sé constante. Entonces eso es la constancia, porque una cosa es fácil empezar, pero mantenerte es lo más lo más difícil, ¿no? Entonces la constancia del lugar hacia donde quieres llegar, siempre imagínate que todo se va a ir resolviendo super padre y que todo lo que vas tú Llevando con un especialista, el especialista, que tú tengas la seguridad de que te va a llevar a ese objetivo porque ese objetivo es el lugar donde tú vas a estar a gusto. No, no es porque vas a estar a gusto por tu pareja, no es porque vas a estar a gusto porque ya no te critiquen en las, en las redes sociales, sino porque tú sientas que en el momento en el que te veas en el espejo estés feliz y que te sientas aceptado. Eso realmente es un punto en el que hasta yo me sentí identificada un día de mi, de mi día. Entonces yo le digo, el día de hoy, en un tiempo de hace como unos dos años, el día de hoy ya no lo voy a hacer por nadie más. No voy a empezar porque viene una boda, porque viene una fiesta, porque viene algo, porque viene Navidad, porque viene Semana Santa o, o, o verano, sino simplemente porque quiero estar feliz, verme así tal cual, como en el objetivo donde yo quiero llegar, entonces nada me va a distraer en el camino para llegar hacia donde quiero llegar, porque ahí voy a estar completamente eh, en paz, voy a estar segura de que ahí donde estoy y donde quiero llegar es donde únicamente yo puedo ir de la mano conmigo misma y con el especialista y lograrlo, pero es por ti mismo.
0: Ok, me encanta. Pues la verdad, muchísimas gracias, por haber venido, por estar aquí en el episodio, por ya, darnos el tiempo que... a todos nosotros que, bueno, yo que estoy aquí contigo, pero también nosotros que te estamos escuchando, este, de verdad, y siempre se los digo, todas las preguntas que le quieran hacer, aprovechen las redes sociales, o sea, están a un mensaje de que de tener su respuesta, literalmente, a un mensaje de tener su respuesta, entonces, ya saben que tenemos el segmento, o bueno, o estamos empezando un segmento que se llama... Este Amparo Responde donde todas las preguntas que ustedes le tengan nosotros vamos a hacer que Amparo se las conteste sí. y este y para que obviamente tengan toda la información que ustedes necesitan entonces de verdad muchísimas gracias por escucharnos, que tengan una excelente semana, si es que nos están escuchando ahorita en lunes este, y pues muchísimas gracias por darnos la oportunidad de acompañarlos en su día así que pues muchas gracias